Vamos orar antes, para que Deus possa falar com a gente. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E a gente está diante da sua palavra, que é viva, que é real, que é eficaz, que é proveitosa, Senhor, para poder edificar, Deus, a gente, para nos preparar, Deus, para toda boa obra que o Senhor tem para a gente realizar, ela é capaz de nos exortar, de nos encorajar, nos ensinar, nos corrigir. Deus, eu oro, então, portanto, que a sua palavra seja ouvida por cada coração que está aqui essa noite, no nome de Jesus. Deus, que todos que entraram por aquelas portas ali, Deus, possam sair daqui com convicção de que eles ouviram as palavras do Deus eterno, no nome de Jesus, as palavras e as verdades contidas nas suas sagradas escrituras, Senhor, naquilo que o Senhor se revelou para a gente, no nome de Jesus. Deus, eu oro Deus, contra todo falso ensino, no nome de Jesus, eu oro contra todo coração de pedra, Deus, eu oro Deus, te pedindo, no nome de Jesus, quebra mesmo o nosso coração de pedra, Senhor, no nome de Jesus, dê um coração capaz de responder a sua palavra, Senhor, no nome de Jesus, nos dê um coração capaz de sujeitar-nos sujeitar Deus, ao Senhor, no nome de Jesus, nos dê um coração, Deus, capaz de se dobrar diante do Deus que é revelado nas Escrituras. Portanto, Deus, eu, eu te peço, Deus, fale conosco essa noite. Deus, eu lembro sempre das passagens da, 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 da sua palavra, onde que os discípulos estão diante do Senhor e o Senhor começa a falar algumas palavras que lhes pareciam severas e duras, e pessoas começam a abandonar e sair da sua presença, e o Senhor vira para eles e diz, e vocês, vocês vão também? E a resposta deles, Deus, é tão maravilhosa, e eu oro que seja a nossa resposta hoje. Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Portanto, Deus, fale, Deus, aos nossos corações, para a sua glória e para o nosso benefício. É o que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Salmos 23, versículo 1 a 6. O Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa é a palavra de Deus para a nossa meditação. Só para a gente poder estar tá entendendo um pouquinho mais sobre salmos, isso aqui é um conjunto de hinos e de cânticos que eram recitados mesmo, eles eram acompanhados por instrumentos, então era meio que um inário do povo de Israel, era meio que a harpa do povo de Israel, eles falavam o número tal, igual a gente falava quando a gente estava na igreja, lembra daquilo? Aí a gente, o irmão pedia lá, talvez você veio da Batista, cantor cristão, talvez você veio da Presbiteriana, o inário, talvez você veio da Assembleia, é a harpa, mas o Salmo servia mais ou menos como algo assim, um conjunto de hinos e de, de preces que eram cantadas, acompanhadas por um instrumento, para louvor do Senhor. E nos Salmos nós vemos uma mistura, então, de revelação de Deus a Israel, e nós também vemos a resposta de Israel a, em fé, 
diante dessa revelação que Deus dá de si mesmo. Então, nos salmos, Deus se revela para o povo e o povo responde em fé, meio que numa dança maravilhosa, onde Deus está com o seu povo, anunciando quem ele é, e o povo está contemplando Deus pela sua beleza, e está respondendo em fé, em altura, aquilo que Deus é. Ele está existindo ali, meio que num momento de uma dança entre Deus e o seu povo. E o fato é que o Salmos foi preservado para a gente, pela autoridade de Deus e pela, pela pela liderança de Deus, eu posso dizer assim, como relato bíblico, como escrituras, para que a gente pudesse também ser convidado a experimentar o Deus revelado nos salmos. Deus, ele é revelado como aquele que é grande nos salmos. Deus é revelado no livro, de, nesse conjunto de salmos, como aquele que é o maravilhoso, como aquele que é magnífico, como aquele que é sábio, como aquele cujos caminhos são perfeitos, como aquele que é maravilhoso, como aquele que não falha, como aquele que restaura, como aquele que tem prazer em acudir o aflito, como aquele que tem prazer em restaurar o seu povo. Deus é revelado como um Deus gigante no livro de Salmos. Nós somos convidados a experimentarmos o Deus revelado em Salmos. O desafio dos Salmos é o seguinte. Se o povo, antes da encarnação de Cristo, antes de Jesus ter vindo ao mundo, tem... Demonstra tamanha fé aqui no relato de atos dos, dos, dos salmos para a gente. Testemunhando de sua grandeza, de prontidão em ajudar. Quanto mais nós, eu e você, que vivemos após o maior ato de bondade que Deus já realizou em favor dos homens, que foi o ato de amor que Ele realizou em Cristo Jesus por nós, nós também agora podemos, por meio dos salmos, responder em fé e celebrar a grandeza e a bondade do nosso Deus. O propósito dos salmos é o mesmo das demais escrituras, lá como nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Portanto, os salmos são escrituras da palavra de Deus serve para poder nos preparar mesmo para vivermos como Deus quer que a gente viva. E com isso em mente, vamos retornar aos salmos também. Entendendo que é de fato as escrituras. O salmo 23, gente, é um salmo de fé e de certeza. É um salmo onde o autor expressa certeza na bondade de Deus para essa vida. É um salmo de nós vemos alguém que entende quem Deus é de tal forma que ele pode descansar na presença e debaixo da autoridade desse Deus. É um, um salmo de um homem que experimentou tanto esse Deus que é revelado nas Escrituras que ele pode dizer que ele pode descansar debaixo do cuidado desse Deus e debaixo do cuidado desse Deus nada lhe falta. Ele não tem falta de nada debaixo do cuidado desse Deus. Quando nós nos aproximamos do Salmo, o Salmo vai começar com a seguinte palavra, né? O Senhor. É assim que o salmista vai começar com esse Salmo, dizendo o Senhor. E o Senhor que é demonstrado aqui, que é afirmado como o pastor desse salmista, é o Deus eterno, é o Jeová, é o alto existente, é o Deus que é fiel em cumprir suas promessas. 
não é um Deus qualquer que ele está dizendo que é o pastor dele, não é um Deus que é falso, um Deus que tem as mãos mirradas, um Deus que não pode agir, um Deus que não é compassivo, um Deus que não é amoroso, um Deus que não é real, um Deus que é incapaz de ouvir a oração do seu povo, não, pelo contrário, é o Deus alto existente, o Deus poderoso, o Deus que tem poder de fazer valer as suas promessas e poder cumprir as suas palavras, esse é o Deus que é o pastor do salmista, o Senhor é o meu pastor, quando o salmista diz isso, Senhor, ele tem em mente clara, ele tem na sua mente definido claramente quem é esse que ele está chamando de Senhor, e esse que ele está chamando de Senhor é aquele que é o alto existente, o Deus que é fiel em cumprir as suas promessas, portanto o Deus que tem poder para cumprir as suas palavras, e todo o restante do Salmo, ele repousa sobre a identidade desse Deus. Todas as outras coisas que ele vai dizer acerca desse pastor, das coisas que esse pastor faz, dos benefícios de estar debaixo dos cuidados desse pastor, repousam na identidade de quem é esse pastor. Esse pastor é o alto existente, o todo poderoso, o Deus de, de aliança, o Deus de Israel, o Deus que cumpre as suas promessas. É o Deus que é imutável, o eterno, eu sou o que sou. Ele vai dizer o Senhor, mas ele vai parar, ele vai continuar, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E aqui, na primeira frase do, do Salmo, nós temos já uma confissão do salmista, onde ele assume o, que, o fato de que ele pertence a esse pastor, que ele pertence a esse Deus e é interessante pensar, porque embora sendo Davi rei sobre Israel, um homem dotado, gente, de abundância de coisas temporais, ele tinha, ele tinha tudo o que ele necessitava, ele tinha bens, ele tinha posses, ele tinha poder, ele podia ordenar alguém, alguém fazia aquilo que ele queria que ele fizesse, ele era alguém que era soberano sobre o seu povo, mas era alguém que ainda assim, apesar de ser soberano sobre o povo de Deus, apesar de ter abundância de tudo aquilo que ele precisava, e nada lhe faltava, ele ainda assim reconhecia de quem ele era, ele era... O Senhor, o Deus de Israel. Davi reconhecia, então, gente, a sua dependência. Ele reconhecia de onde vinha todas as bênçãos que ele estava vivendo. Ele reconhecia de onde vinha todas as coisas que ele tinha ao seu dispor. E o que fica claro para a gente isso aqui, quando ele diz o quê? Meu pastor. E além disso, quando ele diz meu pastor, nós percebemos que Davi... Embora sendo parte do povo de Deus, Deus não era só o Deus do seu povo, mas era o seu Deus, o Deus pessoal. E aqui eu tenho que fazer uma nota, porque nós corremos o um risco gigante de podermos ter Jesus como o Senhor da igreja somente. Onde Jesus é o Deus do coletivo, onde Jesus é o Deus daqueles irmãos e com o meu Deus que eu reúno nos sábados, mas Ele não faz parte do meu dia a dia, Ele não faz parte da minha caminhada, Ele não informa o meu agir, Ele não informa o meu pensar, Ele não informa o meu falar, Ele é desconectado com a minha realidade, Ele é somente o Deus da igreja, do povo do Senhor. Mas Davi sabia diferente, Davi, ele tinha Ele não só como o Deus do povo, mas o seu Deus, porque Ele era o meu pastor, e nós corremos o risco de ter Jesus somente como Jesus da igreja, o 
Jesus, que é o Senhor da igreja, mas o Jesus que é desconectado com a minha realidade, com o meu dia a dia, com os meus afazeres, a maneira que eu negocio, Jesus não faz parte, a maneira que eu converso com a minha esposa, trato os meus filhos, Jesus não faz parte, a maneira que eu ando na rua, no trânsito, Jesus não faz parte, Jesus é somente Jesus da igreja, mas não o meu Jesus, isso é um problema. Mas Davi não. Davi tinha ele como meu isso é maravilhoso demais. E o pastor aqui, gente, ele expressa não só um título, onde Deus é um pastor, o título, mas expressa também a natureza, ilustra o relacionamento de Deus para com o seu. Quando o somente vai usar aqui pastor, ele está descrevendo o relacionamento que esse Deus, esse Senhor tem com o seu povo. E qual que é o relacionamento que esse Senhor, o Deus eterno, tem com o seu povo? Ele é pastor do seu povo. E assim como um bom pastor provê bons pastos, assim como um bom pastor provê bom descanso, assim como um bom pastor provê água e restaura a força das suas ovelhas, porque Deus é o pastor dele, Davi está certo de que não terá falta de nada, porque Deus é um bom pastor, e ele há de guiá-lo mesmo por águas tranquilas, ele há de prover pastos verdejantes, ele há de livrá-lo dos animais selvagens, ele há de guardá-lo, por quê? Porque Deus é o bom pastor. Em outras palavras, gente, a confiança do salmista aqui não está repousada no quão bom ovelha ele é. A confiança dele não está repousada na sua performance de ovelha, se ele berra direito, se ele pula direito como ovelha, se ele tem pelo, ovelha tem pelo ou lã? Não, lã como ovelha. A confiança dele não está baseada no quão bom ele é uma ovelha, mas no quão bom o pastor que ele tem. Isso aqui também é um outro segredo para a gente. Nossa confiança não pode estar baseada no quão bom um crente você é. Na verdade, a gente é um mau crente. Mas a nossa confiança repousa, sabe o quê? Não sobre a gente, repousa sobre o bom pastor. O pastor que dá bons passos, o pastor que provê descanso, o pastor que provê água e restaura a sua força, essa nossa confiança está repousada sobre esse Senhor. E age para com o seu, como se fosse um pastor. Versículo 2, em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor. E o salmista agora começa a expandir a ideia de nada terei falta, quando ele diz que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E a lógica que ele segue é porque Deus é o meu pastor, porque o Senhor dos exércitos, porque o Senhor, o alto existente, é o meu pastor, ele cuida, ele provê, ele protege. Um bom pastor é pessoalmente investido no bem-estar de suas ovelhas. E Davi sabia disso porque ele mesmo serviu como pastor muitos e muitos anos cuidando das ovelhas do seu pai. Então, quando ele diz aqui que em vez de pastais me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, ele sabia do que ele estava dizendo. Ele sabia quão investido pessoalmente um pastor é em suas ovelhas. E Deus está pessoalmente ativo no cuidado de suas ovelhas, como nós vemos o salmista dizer. Porque o salmista vai dizer que é ele que me faz repousar. É ele que me, me conduz. É ele quem me restaura. É Ele quem me guia. 
E isso, por sua vez, resulta na ovelha se sentir o que Segura, inteira, sem faltar de nada. O que faz Davi poder dizer que nada me falta é o fato de que? De que Deus é envolvido pessoalmente no seu cuidado. Que Deus está investido pessoalmente em fazer com que ele tenha repouso, fazer com que ele seja conduzido pelo caminho certo, fazer com que ele seja guiado pelo caminho certo, fazer com que ele seja restaurado. E por causa disso ele pode se sentir inteiro, onde que nada me falta, porque se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. E esse é o ponto do salmista. Guia-me nas veredas da justiça, e justiça aqui deve ser entendida de, de acordo com o seu contexto imediato, contexto de pasto, de guiar, ovelha. E aqui significa que reto, significa mais reto no sentido de direto, esse guiar aqui no caminho da justiça, nas veredas da justiça, em caminhos retos. Em outras palavras, gente, o caminho que leva a ovelha mais diretamente ao seu destino. É isso que está em mente do salmista, que ele está dizendo. Outra coisa que nós vemos sobre o bom pastor, o Senhor, que é o nosso pastor, que ele não cansa desnecessariamente as suas ovelhas, mas Deus guia elas pelo caminho mais direto ao seu destino. Deus assim age por suas ovelhas. Nós chegamos, um verso que nós todos conhecemos, é, mas quando eu andar por um vale de trevas e morte... Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Como nós falamos antes, Deus nos, sempre nos conduz ao caminho certo. E muitas vezes, eu posso testemunhar, na minha experiência, eu tenho certeza que vários de vocês já podem testemunhar a mesma coisa, que esse caminho passa por vales de sombra e de morte. Esse caminho que é o mais direto ao destino, esse caminho que é o certo que Deus tem para a gente, esse caminho que nos visa fazer ser quem Deus quer que a gente seja, ele vai nos conduzir também para os caminhos que não são tão prazerosos, onde que vai haver mesmo sombra, onde vai haver mesmo um vale de morte e ameaças. Porque Deus está nos guiando pelo caminho mais direto. Ele sempre nos conduz assim. O salmista aqui, gente, quando ele fala sobre esses caminhos de morte e de trevas, ele estava se referindo aqui a caminhos entre rochas, paredões, caminhos apertados, caminhos escuros, porque a luz do sol não alcançava o fundo do corredor criado por esses paredões rochosos. Lugar fácil de sofrer uma emboscada de um animal selvagem, então de perder-se no labirinto das fendas das rochas. E para uma ovelha, esse caminho era o pior caminho que podia existir, porque ela estava sujeita a uma emboscada de animal selvagem, ou ainda pior, se perder num caminho entre aquelas rochas, se perder naquele labirinto, daqueles paredões escuros, daquelas, daquele vale de sombra e de morte que ela estava passando. Então... Outra vez, nós vemos aqui a confiança do salmista em Deus. Porque ele vai dizer que mesmo se o caminho for esse, mesmo se o caminho for o caminho de morte, mesmo se o caminho for um caminho tenebroso, mesmo se for um caminho de escuridão, mesmo se for pelo caminho do sofrimento, mesmo se for pelo caminho da resposta negativa, mesmo se for pelo caminho da escassez, mesmo se for pelo caminho da dor, ainda assim, 
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E outra vez, gente, a gente vê que a confiança do salmista em Deus é expressada na certeza que Deus está com ele. Existem momentos escuros na nossa caminhada, na caminhada da ovelha, que durante essas experiências, nós precisamos de uma manifestação maior da graça de Deus. Precisamos de uma revelação maior da sua presença, da sua pessoa, da sua, é, do Ele conosco, se posso dizer assim. Nós precisamos de muito mais disso, da ajuda do Senhor nesses momentos tenebrosos. E nós vemos, nós podemos perceber que é exatamente isso que Deus faz. Se nós olharmos o versículos 1 até 3, onde descreve tempos fáceis, nós vemos que Davi se refere a Deus dizendo que Ele, em terceira pessoa, Ele me guia por passos verdejantes, Ele me dá descanso, Ele faz isso, mas agora, durante o vale da sombra da morte, Ele nos faz entender que Tu estás comigo. Se refere a Deus dizendo o quê? Que Deus está com Ele nesses momentos de vale, nesses momentos de escuridão, nesses momentos que parecem ser momentos de morte, ali Deus está com Ele, Ele não está abandonado, Ele não está sozinho nesses momentos de dor momentos de escuridão, e o que o salmista deixa a gente entender é que quanto mais escuro o vale, mais perto está o bom pastor, talvez você entrou aqui hoje passando por um vale que você nunca pensou que ia passar, talvez você entrou aqui hoje passando uma escuridão que ninguém mais sabe, mas você sabe os conflitos que estão na sua mente e no seu coração. Esses momentos parecem tão sozinhos. Você se sente tão isolado. E o salmista vai dizer que nesses momentos tu estás comigo. Quanto mais escuro o seu vale, mais ele está perto de você. E isso é maravilhoso demais. Ele se faz perto, como que ele se faz perto nesses momentos? Ele se faz perto com a vara e com o cajado. A vara é para poder abater, abater animais selvagens, ó, dá na cabeça deles, ó, não vem pegar a minha ovelha, essa ovelha é minha, ela pertence a mim. É a forma que Deus protege as suas ovelhas. E o cajado é para poder manter a sua ovelha caminhando no curso que Deus quer que ela caminhe, para poder manter ela focada, para que ela não possa se perder nas fendas que se apresentam nesse caminho escuro, que está entre esses dois paredões, esses vales de sombra e de morte. Deus se faz presente, nos protegendo do inimigo. Deus se faz presente, nos mantendo no caminho. Ele é um Deus não só que nos salva, mas Ele é um Deus que nos mantém salvos. E isso é maravilhoso demais. Isso é uma obra de graça que é assim, maravilhosa, não se bastasse, como se não bastasse Ele nos salvar, Ele ainda nos mantém salvos. Ele ainda nos mantém salvos, isso é maravilhoso demais. Nós chegamos aqui agora na divisão dos salmos, porque os primeiros quatro versículos tratam do Senhor, meu pastor. E o salmista agora parece que ele engata uma outra marcha e ele vai começar a falar sobre o Senhor como o seu anfitrião, como aquele que o recebe mesmo em sua casa. Nós chegamos no versículo 5 a 6, onde diz, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Se nos versículos anteriores o salmista apresentou circunstâncias contrárias que poderiam surgir no seu caminho, coisas que a vida levanta, 
notícias ruins, notícias contrárias, um diagnóstico ruim, a vida que acontece, na verdade, a falha de um negócio. Se nesses primeiros quatro versículos o salmista tratou disso, agora ele completa a sua fala falando da vitória que Deus dá também sobre os seus inimigos. Com isso, ele vai afirmar o cuidado de Deus em todos os momentos, diante das circunstâncias da vida, diante dos inimigos das suas, da, sua, da sua alma, diante de todas essas coisas, nós temos vitória. Aquilo que Romanos fala, Romanos 8, em todas essas coisas, nós somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos ama. Mais do que vitoriosos por meio daquele que nos ama. O salmista vai dizer que não só diante das circunstâncias, não só diante da vida, mas também diante do inimigo de nossas almas, nós temos vitória. Por que nós temos vitória? Porque o Senhor, o Deus eterno, é o nosso pastor. Ele é quem zela por nós. Antes de entrar na sala do banquete, o, o, o Salmo vai dizer que o cara tinha que ungir ele, ungir a minha cabeça com óleo. Isso aqui era um costume antigo, onde que era costume do anfitrião ali, ungia a cabeça do convidado de honra, aquele que era o convidado especial, com óleo feito por adicionar perfume a azeite de oliva. Então, era meio que algo que o anfitrião recebia quando ele convidava alguém que ele queria muito que estivesse com ele. O anfitrião preparava um óleo ungido e, quando ele chegasse, ele ungia a cabeça do cara para poder falar, cara, esse aqui é o meu hóspede. E o salmista vai dizer que Deus faz isso conosco. Nós somos os hóspedes que Deus queria que estivessem sentado à mesa que Ele preparou. Isso é bom demais. Isso é um ato de graça maravilhoso demais. Ele unge a nossa cabeça com óleo, dizendo, é vocês que eu queria, que eu queria estar. Você é o meu convidado para poder sentar na mesa que eu preparei. E não só isso, amor. É, Deus faz isso, Deus unge... E não só isso, mas agora que você entra na festa, entra no banquete que Deus preparou, Ele faz transbordar o meu cálice. Então, uma vez, na presença do anfitrião, o convidado de honra, ele podia se alegrar com abundância provida pelo Senhor, provida pelo seu anfitrião. Uma vez que ele era ungido, ele sentava-se à mesa, e agora ele ia fazer o quê? Desfrutar da abundância que tinha sido colocada sobre a mesa. E na presença de Deus, meus amigos, os seus convidados se esquecem das suas lágrimas, se esquecem dos seus problemas, porque eles contemplam a abundância da presença do Deus deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe que isso é tão verdade que quando você está num período de louvor, você já parou para pensar sobre isso? Quando você chega na igreja todo atribulado, cheio de problemas para poder resolver, mas você começa a cantar ao Senhor, você começa a sentir uma presença doce, parece que aqueles problemas que você estava enfrentando, que você tem que enfrentar ainda, parece que eles perdem o peso sobre você. Você experimenta mais ou menos algo parecido com o que o salmista está dizendo aqui, que diante dessa mesa farta que o meu Deus preparou, diante desse anfitrião maravilhoso, Eu esqueço mesmo das minhas lágrimas, eu esqueço mesmo das minhas dores, eu esqueço mesmo das as ameaças que se levantam contra mim, porque eu estou seguro na mesa desse Senhor. E o salmista vai concluir para a gente. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. 
bondade do Senhor é, é expressada na abundância do cuidado, na abundância de promessas que nós temos da parte dEle, nas evidências que Ele cumpre as suas promessas em nosso favor. O amor de Deus é o compromisso de Deus de abençoar o seu povo com as suas promessas, de acordo com ele. Então, se definir o amor divino, as definições que a gente pode dar para o amor de Deus é justamente essa aqui, é o compromisso de Deus de abençoar o seu povo, de fazer valer adiante, sobre o seu povo, as suas promessas. No lugar de ser perseguido por seus inimigos que buscavam a sua destruição, o salmista agora pode dizer que a bondade e a fidelidade de Deus é que vão segui-lo. Que as ameaças não vão alcançá-lo. O inimigo não vai conseguir destruí-lo. O inimigo não vai conseguir derrotá-lo. Por quê? Porque entre ele e o inimigo tem a bondade e a fidelidade de Deus. E ninguém pode tocar naquilo que Deus não quer que alguém toque. Porque ele tem mãos poderosas para fazer esse arranjo. O salmista conclui dessa maneira. E eu queria trazer para uma conclusão também, e depois a gente poder orar. Os evangelhos, em João, capítulo 10, versículo 11, tem uma fala de Jesus, e Jesus diz bem assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus, gente, é o nosso bom pastor. É ele quem nos faz repousar. É Ele quem nos conduz. É Ele que quando você falha, quando você pensa em desistir de você mesmo, da sua fé, dos seus projetos, da sua caminhada com Cristo, é Ele quem te restaura. É Ele quem te guia as respostas que tem, que tem no seu coração. As perguntas que tem no seu coração. É Ele que te guia as respostas que você precisa. Jesus sendo o nosso bom pastor, isso resulta em sentir seguro, em sentir inteiro, em sentir que nada nos falta, porque nós temos o Senhor Jesus como nosso bom pastor. Ele está nos guiando, e a verdade é que o caminho pelo qual Ele nos conduz é o mais direto que é o destino que Ele tem para a gente, por isso... Nós vamos passar por alguns vales da sombra e da morte, sim. Você vai passar por momentos difíceis, sim. Você vai passar por momentos onde a sua fé vai ser provada, sim. Você vai passar por momentos onde parece que nada vai dar certo, sim. Você vai passar por momentos que parece que o seu casamento vai cair por terra, sim. Você vai passar por momentos onde seus filhos parecem que vão estar perdidos, sim. O caminho pelo qual Jesus vai nos conduzir não vai ser um caminho facinho, vai ter momentos também de sombra e de morte. Mas nós podemos dizer, como o salmista disse, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quanto mais escuro o vale de caminho que Jesus nos conduzir, mais a presença dele é real conosco. a crise que você está passando agora, maior a graça que ele dispensa, eu não 
sei o que você está enfrentando, de verdade eu não sei. Talvez você está lutando com coisas que ninguém sabe, só você sabe. Você está passando por um vale e você está passando por esse vale sozinho. Você tenta se mover, você tenta sair do buraco que você se encontra, mas você, parece que você está numa areia movediça, quanto mais você mexe, mais você fica atolado. Eu não sei o vale de sombras, de morte que você está passando. Mas uma coisa eu tenho certeza. Jesus, o bom pastor, está com você no vale. Pode se sentir sozinho. E é verdade que você não está sozinho. Por que você não está sozinho, pastor? Porque o nosso Jesus, que é o nosso bom pastor, um dos nomes dele na Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim que é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. O que o salmista nos lembra hoje é que quanto mais escuro o vale que você está, mais perto está de nós o bom pastor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, pai, te pedir para você meditar sobre isso. É tão bom a gente poder recitar versos da Bíblia. Mas é tão melhor. serem verdades para a gente, servirem de consolo, de encorajamento, de cura, de cuidado, de revelação de, do amor de Deus para a gente. Quando eu estava preparando a mensagem, o que Deus estava colocando no meu coração é justamente isso. Pessoas estão passando por um vale que eles se sentem sozinhos nesse vale. Parece que ninguém mais entende. Você não tem nem coragem de contar para as pessoas porque parece que ninguém entende o que você está passando. Uma palavra de Deus para você essa noite. De Deus para você essa noite. Quanto mais escuro o seu vale, mais perto o bom pastor está. Ele está com você, a vara e o cajado dele consome. Você não vai morrer nesse vale, esse vale não vai te engolir, não vai te destruir. Pelo contrário, hoje você vai ouvir a voz do bom pastor e quando você ouvir a voz do bom pastor, todo medo vai ser lançado fora, você vai se sentir, você vai sentir o amor maravilhoso de Deus. E o amor de Deus, ele lança fora mesmo, todo medo. Pastor, mas e as minhas respostas, e as minhas perguntas que eu não tenho, a resposta para elas. 
perguntas sobre elas, nós vamos orar juntos, porque eu também não entendo. Mas eu creio no bom pastor. Jesus nos leva por caminhos que alguns deles nós entendemos depois de alguns anos. Outros a gente nunca entende. Tem caminhos que Ele me levou, que eu vivi, que eu nem sei o porquê que eu vivi. Alguns de vocês sabem, mas eu e a Débora, nós perdemos quatro gravidez durante o nosso casamento. Não foi fácil passar esse vale. Mas no meio do vale, no meio da escuridão, no meio da minha dor, lá o meu bom pastor estava comigo, comigo, comigo. E para falar a verdade, eu tentei, eu tentei entender e por fim eu desisti, falei assim, eu não quero entender mais. Quero só ter certeza que Tu estás comigo. Se eu tivesse certeza, Senhor, eu vou poder falar como o salmista falou. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. E talvez você se encontre nessa posição onde eu estava, no vale, na escuridão da caminhada. Você precisa de ouvir de Jesus hoje, né? Estou aqui com você. Você não está sozinho no vale. Eu caminho com você. Eu caminho com você. E se você é essa pessoa, eu quero que você fique de pé. Eu te quero orar junto com você, como igreja. Eu te quero apresentar o seu pedido diante do Senhor. Nós queremos te colocar diante abençoe no nome de Jesus sério, você que ouviu de Deus fica de pé, não esquece quem está do seu lado Deus abençoe no nome de Jesus aqui Deus abençoe eu vou pedir que alguém da igreja fique do lado dessas pessoas Deixa eu, você que é da igreja, levante abraça uma dessas pessoas a gente vai estar orando junto com eles aí Deus abençoe no nome de Jesus agora é o momento de cura mesmo é o momento de Deus essas pessoas sentirem abraçadas pelo Senhor, sentirem a companhia de Deus no momento mais doloroso da caminhada dela. Tem um jovem lá atrás também, eu quero te pedir que alguém coloque a mão nele. Sabe, tem mais alguém, pessoal, que eu quero falar para Jesus, eu preciso de ouvir. Senhor, falar comigo hoje, eu preciso sentir a sua presença comigo hoje, hoje é o dia, porque eu estou no buraco mesmo, Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua palavra tão doce. Muito obrigado, porque nós temos... Um pastor, e não é um pastor qualquer. O Deus eterno, o Deus criador, quem criou todas as coisas e para quem todas as coisas foram criadas, Ele é o nosso pastor. 
pastor. E esse bom pastor, ele nos guia, ele nos cuida, traz refrigério à nossa alma. Deus, eu oro que essas pessoas que estão de férias aqui hoje possam sentir, Deus, o seu refrigério no nome de Jesus. Possam sentir o Teu Espírito Santo tocar no coração delas e convencê-las de que o Senhor Jesus é o Deus Emanuel e elas não estão sozinhas na dor delas, Senhor, no nome de Jesus. Deus, eles sentiram que ninguém os entende, que ninguém compreende a dor que eles estão passando, mas eu oro que o Senhor possa gritar no coração deles essa noite, eu entendo a sua dor estou com você para que eles possam falar também Senhor, como o salmista falou já que o Senhor, o bom pastor está comigo até nos meus momentos mais difíceis de nada terei falta de nada terei falta de nada terei falta Tu estás comigo, porque Tu estás comigo. Muito obrigado, Senhor, pela Sua obra em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz pelo caminho mais direto ao nosso destino. Nem sempre é o mais fácil, mas sempre o Senhor está conosco no caminho. De vez em quando é tenebroso, mas nós não, nós não, não temeremos, porque nós ouvimos a sua voz dizendo, eu estou aqui, quando nós não enxergamos nada, nós estamos confusos, desorientados, nós enxergamos, nós ouvimos a sua voz, nós sentimos o seu cajado nos guiando, e nós ouvimos a sua vara nos protegendo do inimigo de nossas almas. Muito obrigado, porque em ti nós temos a vitória. Nós oramos isso em nome de Jesus e todo mundo diz, todo mundo diz, aplauda o Senhor que lhe merece, meu fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca esqueça disso. Quanto mais escuro o vale, mais perto o bom pastor está. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Bom demais.